0: Esse é o Pode Crer, podcast que te ajuda a tirar do papel e botar na rua. E o Thiago sempre fala o contrário, não sei se vocês perceberam. E estamos no episódio 19. E vamos falar do quê? Se esse episódio está saindo hoje, você está ouvindo no dia que ele está saindo, provavelmente você está pensando em algo chamado Natal. E esse vai ser o especial de Natal do Pode Crer. Com vários brilhantes sininhos e vozes de Papai Noel.
1: Christmas.
0: Estou com o Thiago O papelão mais querido da internet Do Tira do Papai Noel, do tira do Noel.
1: <risos>
0: Renan na rua
1: Isso foi tão bom e tão ruim Morelo Que vai viajar Ele é nomade E tá SP Essa é muito boa <risos> Como merda
0: O Thiago tira Tira do Papel e o papelito
1: é a não é noel <risos> Cara, isso ficou bom É um prazer estar aqui com você, cara Nesse episódio diferente Onde o intuito é só Eu acho que talvez Refletir sobre esse final do ano Fazer um Um episódio mais leve Mais reflexivo Eu não sei se você que tá escutando Esse episódio agora tá escutando dele no Natal Mas Eu pelo menos durante o Natal Estou muito reflexivo, estou pensando no ano que passou, estou pensando no ano seguinte, estou pensando sobre... Poxa, mas por que, que as pessoas têm que ficar dando presente para todo mundo, e por que, que isso não é uma coisa menos blá 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 blá... Enfim, todo mundo fica refletindo sobre o Natal, o que, que ele representa, e, e como, eles, como você se sente ou não, ou as tretas de fim do ano... Ou a tão amada e esperada piada do pavê, que tem que rolar.
0: Ou a eterna discussão entre passas ou não.
1: Ou panetone e chocotone.
0: Estamos numa
1: época que é
0: puro conflito, né?
1: Sim, tem muito potencial trético, sabe? Pode, pode rolar muita treta enquanto isso acontece. Inclusive, eu prefiro, hoje em dia, panetone em vez de chocotone. Acho que é uma das aquelas coisas da vida adulta, assim, sabe? Quando eu comecei a gostar de rúcula.
0: E de Romero Brito também, né?
1: E de... <risos> Nos bastidores do episódio hoje do Pode Crer, a gente estava batendo um papo sobre esse potencial trágico, não só num contexto de Natal, mas também num contexto geral de internet e comunicação que não se baseia também em linguagem corporal, que não se baseia em coisas, enfim, hoje em dia a gente lê muita coisa, a gente escreve muita coisa, as pessoas tomam as coisas muito à flor da pele... Se a gente vê um post de alguém que a gente não concorda, a gente pensa... Ah, eu não gosto dessa pessoa, vou parar de seguir a pessoa, vou falar mal da pessoa. Sendo que, na verdade, seres humanos são extremamente complexos. E a gente nunca vai ter essa combinatividade enorme com todo mundo, né? Esse 100%. né? Essa é uma coisa que acontece na ceia de Natal, quando rolam algumas coisas estranhas, quando alguém chega atrasado, quando alguém dá um presente que não... Não é tão caro quanto o presente da outra pessoa. Enfim, existe um potencial trágico muito grande dentro do mundo da criatividade e também em momentos de Natal, etc. Aí eu fico até curioso pra saber como é que é essa tua visão, assim, de tipo, Natal, relações, é, internet... Relações, blá blá blá. Eu acho que tem alguns... A gente tá claramente tentando enfiar o Natal aí nas coisas. Mas eu acho que há essa conexão, cara.
0: Cara, a gente tá se sentindo um pouco estranho agora, compartilhando o sentimento. Porque a gente tá falando de uma coisa que parece que pra gente tem relação. E a gente não sabe se vai fazer sentido pra ninguém isso aqui. Mas acompanha a gente mesmo que pareça não fazer sentido, ok? A minha relação com o Natal, eu acho que eu sempre fui muito de observar as pessoas. Eu não sei porque isso é uma característica minha desde pequeno, assim, do tipo de super observar as pessoas. E aí, no sentido, tipo assim, de falar, ué, por que a pessoa está tendo essa reação? E aí, eu só ficava brincando de investigar os fatos, assim, tipo, desde moleque, assim. Então, tipo, a minha família ela é muito religiosa, né? Tipo, uma parte... Na verdade, toda parte é espírita. E eles têm os conceitos deles sobre o Natal, que é o mesmo conceito cristão. A gente tem a maioria da população cristã, então a gente também tem essa lógica na nossa cabeça e tal, que é o aniversário de Jesus. Então, tipo, tem todo um negócio extremamente religioso ali pra minha família, que com o tempo parou de fazer sentido para mim. Hoje eu sou agnóstico, tá ligado? Tipo, então... Putz até até dentro das minhas piras eu falo, pô, a história de Jesus é da hora de saber que existe e tudo mais pô, legal, aniversário o simbolismo e tudo, tipo eu reconheço tudo isso, porque para mim é muito importante reconhecer tudo isso, porque também não é uma questão de negar a cultura, porque ela é muito importante pra gente mas entender que começou a fazer menos sentido a partir desse momento para mim, sabe? Sei. E aí só virou, tipo, a parte de análise de pessoas. <risos> porque antes era, tipo, era um monte de gente e aí, tipo, de outro lado, é... essa, essa parte mais cultural que eu fui perdendo com o tempo por não acreditar. E aí só fiquei com aquela coisa, tipo, Natal é amor e tal, dá presente, enfim. E aí você sempre tem treta porque você sempre tem pessoas, né, cara? Em toda relação ela tem alguma treta. A treta é verbalizada ou não verbalizada. Só que a gente vai falar de um lugar aqui onde a treta uma, ela precisa ser vir- verbalizada, ou seja, a treta é aquele desconforto que você tem por uma relação, por qualquer coisa. E esse desconforto, ele, ele quando soma várias coisas pequenas, né? Que é essa que tu falou, do tipo, puta, ah, só comprou panetone, tipo, normal, não tem chocotone, sabe? Tipo, a pessoa fica puta e, tipo, é uma, é uma série de decisões de pessoas diferentes, né? Tipo, pra passar uma noite que é especial. Então, é um monte de pessoa que, tipo, da, da minha família, todo mundo se desenvolveu diferente depois da vida adulta e tal, com as suas histórias, com as suas intersecções histórias. Então, tipo assim, tem todo um, um, um legado ali de histórias que acontecem no mesmo dia, sabe? Tipo, então, é, é uma soma de treta no mesmo lugar. Tipo, e, e treta não é ruim, sabe? Tipo, treta são acontecimentos que nos marcam, assim, porque tipo, eles são importantes, porque às vezes marcam uma mudança nossa, marcam uma mudança da outra pessoa. Sim. Então, imagina, tipo, todo mundo... É, tendo que lidar com as mudanças de todo mundo ali Porque passou um ano e ninguém viu ninguém, sabe? Ou dois anos, três anos, sei lá, sabe? Uhum. E aí você junta aquelas pessoas que não estão na rotina do seu dia a dia E do nada, sei lá, num ano inteiro tu mudou para um caralho E é isso que eu sinto, sabe? tipo Porque todo final de ano uhum. eu tenho uma história muito nova para contar sobre a minha vida E eu me sinto mal Porque a maioria das pessoas não tem, sabe? Tipo, elas continuaram no mesmo trabalho e essas coisas todas e tudo mais. eu não, tipo, nos últimos quatro anos eu tipo tive experiências em quatro países diferentes para cada ano, né? Uhum. Tipo, muito profundas. Tipo, esse ano, putz, tipo migrei de uma agência para Bota na Rua. Sempre tem uma história maluca, sabe? E eu sempre tenho que explicar para as pessoas o que eu faço, qual que é o meu trabalho, qual que é a minha vida. E, tipo, ninguém entende porra nenhuma que está acontecendo. Então, a minha relação com o Natal é essa, sabe? Tipo, de chegar no meio de tanta, todas essas histórias, de todas essas riquezas, de todas essas possíveis tretas ser é uma pessoa que vai lá e quando compartilha o seu momento, tipo, ele é sempre a surpresa, sabe, do ano, assim, tipo, como se, ok, tem um momento que o Lucas vai falar das coisas que, tipo, deve ter mudado tudo, sabe, tipo, porque é assim que eu me sinto, assim, tipo, porque muda, e aí sempre as pessoas perguntam, ah, você tá isso? ah, não, tô com namoro, tô com aquilo, tô com tal coisa, tô com tal projeto, e, tipo, a mesma coisa e, tipo, tu mudou toda a tua história, tá ligado, num ano, assim, eu falei, carai é essa a relação que eu tenho com o Natal, sabe? Tipo, é, é muito sempre eu ter que é, me sentir desconfortável de ter que contar as coisas como se, sei lá, eu fosse culpado, eu fosse muito maluco de mudar tanto a minha rota, sabe?
1: Eu acho isso legal, cara. Eu gosto dessas perspectivas porque eu acho que todo mundo tem um Natal muito diferente um do outro, assim. É claro que existem interseções, mas eu, eu lembro do meu Natal antigamente, né? O meu Natal antigamente era muito aquele Natal, família, não sei o quê... Amigo oculto e presentinho e todo mundo contente, todo mundo sei o que lá. Eu tava até comentando com o Lucas antes de começar o episódio. O meu, o meu avô faleceu, meu avô era do dia 23 de dezembro. Então, naturalmente, deixou um buraco meio triste ali, sabe, perto da data de Natal. E isso afetou muito, eu acho, como lá em casa a gente comemorava o Natal. Então, eu acho muito interessante como Nat... não só a gente vai mudando, mas às vezes a, a experiência por trás da coisa pode ser alterada por algum fator ou grande. Para mim, pelo menos, esse é um fator grande, né, representa para mim muita coisa. Ou, uma, ou coisas pequenas e bobas, assim, né? E eu tava pensando sobre o Natal desse ano, né? É um ano, mais um ano, em que eu estou longe de casa. E que os meus irmãos estão espalhados, né? para contexto, tem, tenho três irmãos. Existe uma regada no mundo, né? A família Rego tá aí. Um, e cada um tá um canto. E eu acho super interessante sobre como... Como você mesmo disse, né? No, no Natal, é um momento de reencontro de pessoas que mudaram muito durante o ano, Sim. mesmo que mudaram um pouco, tendem a mudar muito porque um ano é um espaço de tempo muito grande. E no final, eu e meus irmãos sempre tem, meio que temos que resolver onde é que a gente vai passar, como é, como é que a gente vai fazer, não sei o que. E é muito interessante porque a gente recentemente teve uma conversa sobre tipo relacionamentos como um todo assim, como em relacionamentos eu acho que é importante você você ter na cabeça que que o esforço que a gente coloca né no relacionamento porque as pessoas vão mudar porque as pessoas vão falar coisas que às vezes a gente não gosta, etc. Esse esforço que no final determina, assim, como vai ser a nossa experiência com essas pessoas, né? Então, eu, por exemplo, poderia sempre focar no fato de que alguém que, sei lá, uma amiga minha ou um amigo meu, de vez em quando faz uns posts que me incomodam, porque uhum. se apresentam sobre um assunto de uma forma que eu não gosto, etc. E eu posso escolher ver isso, né, como a, a representação principal dessas pessoas hoje em dia, ou tentar focar na nossa parte compatível. Né? acredito que sempre existe essa parte nas mudanças, que a gente se desalinha das pessoas, e tem a parte que a gente vai se alinhando mais, sabe, isso acontece em relacionamentos amorosos, acontece em relacionamentos tipo, de tipo amigos, de amigos, de família, então a gente tá sempre nessa mutação, é quase como se fosse uma linha, assim, né, que vai, tipo, subindo, descendo, mudando de rota, de muitas formas. Então, eu acho que o Natal é esse momento meio que bonito e reflexivo nesse sentido para mim também, assim, de pensar... Esse ano, nossa, tantas mudanças aconteceram. Mas como é que eu posso fazer para tipo, aproveitar essa parte compatível das pessoas que eu gosto e, sabe, organizar isso bem? Então, se, por exemplo, sei lá, uma das minhas irmãs diz que não vai conseguir se encontrar por causa de alguma coisa, ou meu irmão diz isso, cara, eu posso levar isso pro lado ruim, eu posso ficar, tipo, fazendo draminha e falar ah, você não gosta mais dessa família, você não gosta? Não, ou eu posso entender que, cara, tá de boa, sabe? Esse ano, sei lá, foi um ano difícil pra essa pessoa... Esse ano não vai rolar, esse ano, lá, esse ano especificamente vai tipo, rolar, rola, sei lá, covid, o mundo inteiro se alterou muito, sabe? Então eu acho interessante ter essa visão de, putz, as pessoas não são essa coisa ou preto ou branco, ou 8 ou 80, né? Nós somos muito, muito complexos como seres humanos, e o Natal é esse momento em que a gente pode muito escolher, assim, pô, que lado que eu quero ver dessa pessoa, como é que eu posso tornar essa experiência menos trética, embora, claro, se acontecer treta, aconteceu, Sabe, é uma coisa que pode se diluir durante o tempo.
0: Acabou o papel. Acabou o
1: papel. Tira do papel. Não faz mal, não faz mal, <risos> bota com o jornal. Tá, Eu ia falar, bota na rua, só que bota com o jornal foi muito melhor. Não faz o menor sentido, só pra renascer. <risos>
0: E é engraçado, né? Que o jornal tá caro, caro para chuchu E aí, é louco, né? A informação A informação tá muito cara E a pessoa usa aquilo ainda para limpar a bunda Isso para mim é uma música que não faz sentido algum né? Mas eu cantava na minha infância E essa música, ela representa muito um... Acho que uma coisa desse lance do, da, da treta e tal Tipo, dessa parada de a gente pegar E fazer um trocadinho em cima de uma música feliz, né? Na realidade, nem é uma música feliz, é uma música que não é nossa, né? Tipo, ela é americana e tal. Então, tipo... E aí é muito legal entender também que, tipo, as nossas referências, né? Do tipo, o que é Natal, o que é felicidade, essas coisas todas, elas são americanas, né? E isso é muito estranho. É muito estranho quando você passa o Natal num país quente, né? Ou quando você passa num, num país frio. Então, também, além da mudança das pessoas que vai ter e tal, e todo mundo ali... Tem essa mudança de ambiente também, né? Tipo, que acontece, que, tipo, que muda o teu Natal, o lugar onde você tá, o lugar que você passa. Então, além do potencial trético que existe, tipo, de adaptação entre pessoas, tem a adaptação de lugares, né? Tipo, às vezes você vai voltar lá para casa dos seus pais, ou você vai fazer, tipo, que é um retorno para tua cidade de natal, de uma pessoa que saiu da cidade, ou essa pessoa, tipo, vai ver pessoas que nunca viu. Então, aquele ambiente muda completamente também, né? Tipo... Enfim, não tem nada a ver com a música do Jingle Bell, é, mas eu fiz essa conexão aqui excelente de uma pessoa que só poderia estar apresentando, pode crer.
1: <risos> e cara, isso, isso faz muito sentido. Não a, não a conexão da música, não fez, mas eu gostei que você cantou de qualquer forma. Mas é é um especial de Natal, de qualquer forma. Aquele momento que a gente pode meio que fazer o que a gente meio que quer. Ser natalinos. Exato, cara. E... Esse lance do frio faz muito sentido, sabia? Eu acho muito engraçado esse lance da gente sempre, sei lá, no Rio, fazer, sei lá, 40 graus de Natal. E, e a gente tava vivendo tipo, propaganda de neve, sabe? E o urso polar da Coca-Cola. Uhum. E quando você vai, sei lá, num shopping, tem, tipo, neve feita de isopor, sabe? Eu acho muito engraçado. Sim. E eu sinto uma vibe diferente de estar no frio, sabia? Eu, eu sinto que é maior... Aqui é muito... Tipo, aqui com o inverno, né? Atualmente eu tô gravando isso na Inglaterra. Você tem uma vibe meio, tipo, deixa eu ficar em casa, aquela coisa meio, tipo, aquelas luzinhas você ficar, sei lá, embaixo do, do cobertor, sabe? Eu acho que tem uma, uma vibe que proporciona uma experiência é, mais estereotípica, Sim. digamos. Não que deixe não que deixe de ficar legal o Natal só porque é calória, claro que não. Não é como se você vai ter um Natal bom ou ruim por causa não, é, efetivamente da temperatura. Não, efetivamente <risos> temperatura é. Mas, definitivamente, é engraçado como muda um pouco o, a vibe, assim, das pessoas, essa vibe do fim do ano e do... Enfim, essa coisa meio de filme, assim. Eu não sei pra onde eu tô indo com isso, mas eu só gosto de refletir sobre como, de fato, a temperatura afeta, assim. É engraçado.
0: Afeta, e, afeta, e tudo afeta. A gente já falou sobre isso, sobre a questão criativa, né? Tipo, isso afeta os ambientes afetam, as pessoas afetam, e tipo, e o Natal é onde tudo muda, né, tipo, você tem que se adaptar muito rápido é, a todas essas mudanças, né, e tipo, e há uma mudança de clima entre as pessoas, porque final de ano tá todo mundo mais reflexivo, ah. tem culturas que, por exemplo, tipo, eu já tive eu tive o prazer de passar o Natal em lugares diferentes do mundo, né e é muito massa eu passei no México por exemplo o Natal lá e o Natal no México ele tem todo um negócio católico que é super forte e tal tipo então só que ao mesmo tempo cara é. por exemplo por que que não chama tanto atenção o Natal lá quanto o Dia dos Mortos né que tipo é um, é um puta evento e é mó da hora e tal mas chama, chama atenção também porque tipo, é, é menos palhafatoso assim, no sentido de tipo, pô, em lugar nenhum tem um dia dos mortos como acontece lá sabe? daí tu fala, puta, deve ser muito como em lugar nenhum deve ter um natal muito massa que nem, tipo, sei lá, em Londres é, um, é uma das capitais de natal, assim, né? tipo, de porra, eu vou passar natal então, tipo, é o natal mais icônico, né, como o dia dos mortos também é o mais icônico, mas lá no México tipo, não era o que era icônico mas eu acho muito massa porque tinham várias coisas inclusive, eu passei o um natal numa cidade que tinha um vulcão, que é em Puebla e o meu Natal naquela época foi muito ruim porque numa cidade que tem vulcão tem muita poeira tá ligado eu dormia com um paninho no nariz assim e, é, e eu fui cozinhar as coisas do, do Natal e tal tipo do desse, desse dia específico porque tipo estava eu e minha ex-namorada que a gente estava viajando junto naquela época e aí tipo eu fui fui fazer as coisas fui comprar pimentão fazer as paradas e tal tipo só que eu não sabia que o pimentão de lá Era uma pimenta, tá ligado? Era um rabaneiro desse gigantão, assim... Que parecia esses pimentões nossos. E aí eu fui, tipo, comer puta, fudeu, queimei minha boca, tá ligado? No dia de Natal. E, e, tipo, não tinha nada funcionando, porque lá no Natal também tudo desliga e tal, tipo, o pessoal respeita pra caramba, assim, tipo, é bem mais digo assim, tipo, no, no dia de Natal mesmo tá tudo fechado, e até, tipo, não tem tantas essas coisas de Natal no dia de Natal, sabe, essas festas, a gente cantando. Óbvio que em capital vai ter, mas eu tava numa cidade pequena, né? Isso é uma experiência de Natal numa cidade pequena no México, então, tipo, é muito, muito diferente, mas tinha, obviamente, as coisas americanas lá, né? Só que lá é quente, velho, também tipo quente pra caralho, então é muito estranho, porque ainda tem uma conexão ainda maior com os Estados Unidos e, tipo... E tem, e tem todos esses, nego... esses negócios que a gente tem aqui. Mas foi massa do mesmo jeito, apesar de eu ter descoberto esse lance do pimentão, que foi bem foda. Então, se você muda de ambiente, isso foi um exemplo claro de como é fácil dar treta, tá ligado? Tipo, você escolhe o pimentão errado, você vai para uma cidade que você não sabe que o vulcão deixa poeira pra caramba, tem que dormir com um pano no, no rosto, sabe? Sim. E, tipo, eu jurava que ia ter um Natal lindo, assim, no sentido, tipo, oh, eu tô indo pra uma cidade específica, tipo, que fica perto de um vulcão, não sei o que e tal, pô, cheio de história legal. E, no final das contas, na prática o Natal não foi legal, mas se eu contasse toda a história do tipo como foi romantizar, ia ser lindo esse Natal, sabe?
1: E cara, voltando pro potencial trítico, né, que... E agora fazendo um paralelismo de novo pra criatividade, assim, saindo um pouco do assunto de Natal. Tem esse lance que eu vejo rolando... Nossa, eu, eu senti muito menino das gírias agora. Tem esse lance que eu vejo rolando. Tem uma coisa que acontece com bastante frequência <risos> que eu vejo pela internet, que é a falta, digamos, da comunicação clara, né, entre pessoas e como isso pode dar um potencial grande de treta, principalmente entre pessoas que estão criando conteúdo, assim, né? você tem pessoas que têm uma opinião A, uma pessoa que tem uma opinião B, uma pessoa que tem uma opinião C, e no geral esse potencial trágico é muito aumentado, assim, hoje em dia quando a gente só consegue consumir rapidamente e a gente não presta muita atenção na outra pessoa, a gente só meio que coloca a pessoa no outro time. É, isso é uma coisa que acontece com tudo. O que acontece com política, o político, que acontece com o futebol, que acontece com não sei o quê. Hoje em dia a galera tá muito polarizada. A gente consome muito da nossa bolha, e etc. Então eu queria só trazer essa, essa reflexão sobre relacionamentos no geral, assim, com... Não só com a tua família, talvez nessa época de Natal, mas, novamente, com pessoas que criam conteúdo, com pessoas que estão aí na internet. Para para lembrar que o que a gente consome hoje... Não precisa estar tá sempre polarizado, sabe? Não é, tipo, ah, a pessoa que eu gostava se pronunciou sobre algo, sei lá, ela disse que você tem que fazer blá, sabe? Ou que ela concorda com X. Isso não transforma a pessoa automaticamente, sabe, numa pessoa ruim, sabe? Não é porque ela, sei lá, um dia falou que você... Deve postar todo dia. Ou a outra pessoa disse que você, sei lá... Deve fazer não sei o quê. E você começa a ver essas opiniões das pessoas. Não coloca elas na caixinha, sabe? Não considera elas o Grinch... Sabe, não quer dizer porque tem um elemento da pessoa que é tipo, uma coisa meio distorcida que você necessariamente precisa estar se afastando dessa pessoa. assim E lembrando, claro, que quando a gente cria coisas, a gente coloca muito da gente para fora. A gente fala muito sobre isso, principalmente no episódio da desinibição criativa. A gente abordou muito sobre como quando a gente está criando, a gente está se fazendo, sei lá, vulnerável. Sabe? A gente tá colocando muito da gente para fora, não é só o nosso lado profissional, é o nosso lado pessoal também. Então lembra que assim, é muito fácil a gente se afetar, é muito fácil a gente, sei lá, queimar relações, não é porque você sentiu raiva daquela pessoa que você naquela hora tem que decidir que vai deixar de acompanhar aquela pessoa pra sempre, sabe, então é só uma reflexão sobre relacionamentos como um todo, e como nesse momento de fim de ano, né, é um momento assim que rola esses reencontro de pessoas que você não vê há muito tempo, e etc., e como sempre vai acontecer na internet, né? Você vai acabar esbarrando com coisas que você não gosta. Aquela pessoa que fez a piada do pavê e você não curte a piada do pavê, que você talvez devesse curtir porque é uma excelente de piada. Ela só é muito utilizada num período muito concentrado do ano. Mas é só esse pensamento. Eu queria só dar esse passo para trás e pensar sobre como é importante a gente estar... Tá... tá lembrando que hoje em dia existe uma polarização muito grande da informação. As pessoas estão tomando lados, estão tomando times. E nós seres humanos somos muito complexos. E que é interessante a gente... Não se deixar afetar, às vezes, por uma coisinha, por uma outra coisinha, sabe? Manter o diálogo é importante. Nós somos nós nunca vamos ter um, uma combinação 100% com ninguém. E isso vai nos ajudar a, sabe, seguir com relacionamentos legais, assim. Relacionamentos que não precisavam ser terminados ou relacionamentos que não precisavam ser pausados de alguma forma, sabe? Reflexões
0: natalinas com... Ho, ho, ho. Tira ponto do ponto papel. <risos> e, cara, eu vejo, assim... É... Essas possibilidades de relações, conexões, né? Como uma coisa muito rica e que eu acho que a gente tem que botar para aprender é, a entender que tipo a diversidade de uma vez por todas ela é essencial para o processo criativo, sabe? É, e uma das coisas que até a gente estava conversando um pouco sobre o caos e a ordem nos bastidores aí do Pode Crer que eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? Tipo, o, o momento criativo é muito caótico, né? Tipo, ele depende de conflito. Tem aquele livro de Onde Vem as Boas Ideias que tinha um videozinho genial falando sobre como as ideias se constroem, né? Tipo, que é, tem uma ideia X que aí tipo, você conversa com várias pessoas no bar e é por isso que os bares no passado eram os lugares, inclusive, tipo, eram lugares onde os românticos se encontravam, eram os lugares onde os artistas dos anos 30 lá que fizeram, que fizeram a exposição, tipo, dos anos 20 e 30, né, que fizeram a exposição da arte moderna e tudo mais, enfim, tipo, se encontravam, por quê? Porque o bar era esse lugar de conflito, sabe? onde você tinha, tipo, um dos romancistas pensando uma coisa... o outro pensando outra, tipo... e aí se for pensar, tipo, a gente tem é, momentos diferentes da arte... várias vanguardas surgindo no mesmo momento, né? Tipo, várias pessoas pensando de formas muito diferentes... e esses espaços aí foram muito ricos para a criação, né? Sim. E são espaços de pessoas que não, não necessariamente concordam... e eu acho que a gente, como criativo, a gente tem uma responsabilidade... por optar por ser criativo em ser mais aberto com as possibilidades é, e eu acho que isso complica um pouco as relações também, porque a gente acaba sendo mais aberto, não né? é comum ser aberto na nossa sociedade né? então tipo é difícil falar uma coisa, tipo eu não gosto disso, eu gosto daquilo, sem magoar alguém e o espaço criativo ele não foi feito para mágoa ou desmágoa né? eles são ideias conflitando e elas podem até brigar entre si, tipo mas elas são importantes, sabe tipo de um lado para o outro essa reflexão vai ficar profunda e nerd ao mesmo tempo quando a gente for olhar, por exemplo, para o Batman, Batman e para Coringa, sabe? E, tipo, a existência desses dois polos, tipo e que são pessoas que no final das contas. O Batman nem é um cara bom, né? Tipo, ele nem é visto como um herói, o caralho e tal, tipo. Apesar de ele querer fazer justiça ao mesmo tempo que a reflexão do, do do Coringa é o cara que foi tipo maltratado pela sociedade né tipo ele não teve condição de ter um tratamento e tal então tipo o Batman e o Coringa são loucos da mesma espécie só que tipo resolvem a vida completamente diferente e escolheram formas diferentes só que a existência um para o outro faz com que o outro exista sabe eu acho que as diferenças é, elas atenuam a identidade sabe quanto mais você consegue é, se botar num mundo diferente mais você consegue ver a tua identidade, sabe? Porque se você consegue se manter, você, com pessoas que não concordam contigo, aí você está construindo aquela lógica de identidade criativa e tudo mais, sabe? Tipo, você vai encontrando o seu autor. Por isso que eu falo que eu gosto da palavra autoridade, assim tipo, e vou repetir isso só para gente tipo botar isso na cabeça para fazer essa conversão, para eu poder falar autoridade no sentido de autor, né? De que tipo, É legal essa autoridade sobre si, né? De que você pode se pôr em ambientes que são potencialmente tretísticos mas que você vai conseguir se manter lá, sendo você é, e, e organizando e, e tirando o melhor daquelas relações como esses artistas fizeram, né? Tô contando de coisa de história só para dar a base disso mas para tipo, ficar mais bonito, né? Mas cê, Eu poderia dar um exemplo do dia a dia teu, sabe? Você tipo, sabe que quando você tipo f- trocou uma ideia ou alguém te incomodou de alguma forma, foi dali que você achou uma solução criativa, sabe? Então dos, os conflitos são muito importantes para gente, assim, Eu acho que a gente não tem que evitar eles, sabe? Tipo a gente só tem que saber lidar com eles da melhor maneira e acolher também, né? Tipo o que, que é esse conflito para mim, o um conflito para o outro, o que é muito difícil. Em algumas situações tipo deve ser muito ruim, mas também não dá para ficar com aquele sentimento para sempre, porque senão você sempre vai carregar esse peso, sabe? Eu acho que o Natal é um espaço que a gente pode praticar isso, sabe? Tipo de começar a falar um pouco mais, né, tipo, explorar um pouco mais e, e resolver os nós das relações,
1: né? Eu gosto bastante disso, cara, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que, se eu fosse colocado num ambiente desconfortável antigamente, né, sei lá, vai que eu tenho um uh, coquetel de abertura de algum evento, ou tipo, evento de família de não sei o quê, eu, eu sempre ficava muito desconfortável. E é engraçado porque o desconforto vinha justamente de eu querer estar tá sempre incluído num lugar, né? numa bolha, em que eu me sentisse... 100% eu ali de boa e que as pessoas estão muito alinhadas e concordo comigo. E eu comecei a reparar que depois que eu mudei o meu olhar para um olhar de maior observação e de escuta, sabe, para de fato tentar entender, tipo, sei lá, vai que alguém, é uma coisa que costuma rolar muito, né, em eventos de Natal de qualquer família, alguém faz um comentário mega conservador assim, meio meio chato, sabe? Eu tento sempre entender de onde vem aquilo. É tipo, eu, não, eu, eu sei que existe um reflexo de às vezes atacar uhum. a pessoa e falar... E eu tento, eu, o que eu tento fazer é tentar entrar na cabeça dela. Eu fico tipo, o que que leva alguém a falar disso? Sabe? Até porque eu acho que se a gente quer gerar algum tipo de mudança, né? Uma das coisas que podem ajudar menos a nossa causa é chegar com raiva. Porque isso vai gerar uma outra reação de raiva do outro lado. Né? Então, às vezes, uma mudança que a gente quer trazer... Trazendo um ponto de vista novo pra uma pessoa que falou alguma coisa chata, sabe? Alguma coisa que você não queria ter escutado. É É de fato escutar. É mostrar que você ouviu aquele ponto e que você... Sabe, pra você entender mesmo de onde vem aquele raciocínio daquela pessoa, que não é necessariamente aquela pessoa é uma pessoa má.
0: É, e ouvir não é concordar aqui, né? Tipo, é, não é a mesma coisa. Tipo, ouvir é tipo, é tentar entender o outro. Exato. E não tipo, ah, eu vou concordar aqui, sabe? Tipo.
1: Exato. É porque muitas vezes a gente projeta o nosso contexto. Né? Então a gente pensa, cara, se essa pessoa falou isso. É porque ela não vê essas coisas sendo que na verdade você viu essas coisas que você tá num outro contexto. Então acho que é muito interessante escutar assim e tentar de fato entrar na cabeça da pessoa, até para a pessoa viu que você tá fazendo esse esforço para entendê-la, sabe? Porque aí, quando as... quando muitas vezes você quer trazer um ponto de vista diferente, essa pessoa pode estar tá mais aberta, sabe? Porque você foi uma pessoa mais aberta. E isso é uma coisa que me deixou mais confortável no geral assim, com qualquer tipo de evento, não só evento de família, qualquer tipo de ocasião, se tornou mais confortável para mim quando eu comecei a mudar minha perspectiva de eu, eu, eu né, para eu inserido nesse outro ambiente, que eu talvez não esteja 100% confortável, mas deixa eu tentar explorar aqui, entender as pessoas, quem são essas pessoas, entender essa outra bolha. E é uma coisa que, assim, se fosse todos os dias da minha vida, né, nessa situação, seria uma experiência. Mas não é o caso. Sabe? Muitas vezes no Natal também não é o caso das pessoas. Então acho que é interessante, às vezes, tentar entender um pouco mais do, do outro lado também. Obviamente, se assim, a gente se incomodar com coisas, eu acho que é importante a gente fazer, tipo, <risos> essa menção. Eu não acho que é, tipo, uma coisa também você escuta uhum. e deixa passar qualquer coisa que acontecer contigo. Mas eu acho que é importante esse lado da escuta profunda, assim. E não só do tipo, escutei, eu discordo, deixa eu atacar essa pessoa que falou. Não, calma, calma. Tenta entender eu não tá vindo tanto, sabe? Eu gosto muito dessa filosofia de absorver primeiro pra entender o outro lado, pra conseguir ter até um potencial maior de expor o seu ponto e a pessoa no final falar, pô, caraca, é mesmo realmente, agora que você expôs isso, né? Tipo, sei lá, às vezes é você pegar uma coisa que outra pessoa falou, né? Tipo, ah, você disse que por causa disso você acredita nisso, né? Pô, mas e se você pensasse dessa outra perspectiva, né? Então é só um, um, um movimento também que eu acho que é interessante de refletir sobre o Natal, porque eu sei que é um momento em que Muitas vezes a gente tem que escutar coisas muito chatas.
0: <risos> é, eu acho que a gente sempre vai escutar coisa chata é, toda vez que a gente não tiver nosso ambiente seguro, né? Então, também é aprender a lidar com isso, né? Tipo, com tempo e tal. Mas também tem coisas que, tipo, acho que é legal dizer que também não precisa lidar, sabe? Tipo, acho que tem histórias que talvez sejam muito ruins. Tipo, a gente sempre fala de várias perspectivas aqui, de vários níveis de entendimento. Então, tipo, tem as pessoas que, tipo, ok, né? Estão é, muito... tipo, machucadas com alguém e tal. E, cara, tá tudo bem dar o teu espaço também, sabe? Tipo, nesse sentido de falar, cara... Ah, não vou falar, não vou lidar com isso agora nesse Natal, lida depois, sabe? Tipo, em algum outro momento. Sim. Então, tipo, ao mesmo tempo sei. que tem essas pequenas tretas, eu sei que tem as grandes tretas também. Uhum. É, e essas grandes tretas, elas são bem mais difíceis, porque, tipo, elas não se montaram por causa de um tempo, né? Tipo, não é só uma, uma discussão, tipo, com passo sem passo. eu tive que comer com passa tipo, aconteceu uma história engraçada que depois virou, quer dizer, uma história ruim que depois virou engraçada. Sei. Não, não é isso, não. É, é tipo uma coisa construída de mais tempo e tal e então, também pega leve contigo né tipo se for isso, se for esse o caso né tipo tá tudo bem
1: inclusive se você tiver essa situação hoje em dia em que você sente que cara que droga vou ter que ir para esse evento de Natal porque sei lá você tem que ir por alguma razão <risos> seja o que for tenta experimentar Alguns conceitos que a gente apresenta no episódio 10, episódio 10 bolhas sociais, um episódio muito legal porque a gente menciona o Bob Esponja. Então se você tá nesse momento que cara, que saco, vou passar pra esse Natal de novo, escuta esse episódio, talvez seja um auxílio legal pra você. Talvez mude um pouco a, a percepção do que que é, sabe, você tá reunido ao redor de algumas pessoas que muitas vezes você, sei lá, nem conhece tão bem, mas você vai passar o Natal junto... Ou uma pessoa que você ativamente escolhe passar o Natal junto... Que mudou muito do ano passado para esse ano... sabe? Então esse conceito das bolhas sociais... Só a consciência desse conceito... É uma parada muito simples... É uma chave muito simples que a gente vira na nossa cabeça... E que pode nos ajudar muito... A ter uma experiência diferente... Quando se trata de, de lidar com algumas pessoas que são mais difíceis... Enfim... E reconhecer quando a gente está dentro de uma zona de conforto... Quando a gente está expandindo de leve... né? Quando a gente está muito longe... De, de uma outra bolha social... Então acho que esse episódio também pode te ajudar bastante nesse sentido, se você estiver meio apreensiva ou apreensivo pro, pro Natal que tá chegando aí. O Thiago realmente
0: fica mais reflexivo no final do ano. Ele tá muito reflexivo nesse episódio. Demais. O tempo todo. Tô, eu tô na frente de um espelho, na verdade, gravando isso.
1: Não, não, é sério, eu realmente tô. <risos> isso é um troca de muito ruim.
0: Eu tô evitando rir, mas tipo assim, só pra fazer parte daquelas pessoas que não vão rir dessa piada, mas eu riria, Entendeu? Mas é, é tipo, é, é, é... Eu riria, de verdade. Você riu, Isso
1: é muito bom. De, de verdade. Essa avaliação da, da Mas, piada. É... Cara, eu riria dessa piada. Sim. Sabe?
0: Mas eu não ri. Mas eu, eu, não, eu não ri em respeito a entender que algumas pessoas não vão rir. Daí, tipo, você vai ver, puta, o Lucas tá quieto, então eu me sinto normal, entendeu? Ao mesmo tempo que tu vai sentir normal rindo com o Thiago. Então, tipo, é. É que é verdade. a democracia da risada. E dá não risada também, inclusive. <risos> e esse, esse lance de ficar mais reflexivo, assim, ele me acontece exatamente no dia 31 às 17 horas. Aí sim que o negócio pega. Tipo, é sempre esse horário, assim, que, tipo, começa a mudar tudo para mim. Parece que eu entro num universo paralelo. E aí eu começo a mergulhar nas minhas, nas minhas viagens, assim, tipo, de fato, de, de reflexão. Isso e no aniversário. Os dois lugares que acontecem esse, esse momento reflexivo, assim. E é muito louco e óbvio né um pouquinho durante os dias assim tipo eu, eu faço esses momentos só que tipo nesses dois momentos especiais vem tipo como uma bomba assim tipo eu não eu não tenho como evitar sabe tipo vou olhar pro ano e provavelmente chorarei uhum. por coisas que eu nem eu nem eu nem notei que foram boas durante o ano sabe tipo acho que um problema que eu tenho muito é de ser conseguir tipo as pessoas falam ah, é muito importante ser grato todo dia cara tipo nem assim eu já me forcei já fiz meditação da gratidão já falei tipo, namastê pra todo mundo tipo já, já fiz tudo isso, cara, não funcionou, tá ligado? tipo, eu ainda tenho dificuldade de ser grato todo dia e tipo, isso vem do nada no final do ano, tipo, eu aprendo a ser grato todo ano, sabe? Então tem ciclos que, tipo, eu, eu, eu vou... Aí eu começo a falar ok, tipo, fiz tudo isso e tal, sabe? Porque agora, velho, eu não tenho nem noção do que eu tô fazendo ainda, tipo, esse ano, sabe? Tipo, eu não sei o que foi volta Bota na Rua, não sei o que foi o Pode Crer. De vez em quando vem umas... Caem umas fichas, assim, do meio do nada, tipo, aquele lance do, dos mais escutados é, de educação e tal. Mas eu só vou... eu só, só vai cair essa ficha, tipo, realzão ali, tipo, às 17 horas do dia 31, sabe? Isso e aí, verdade. provavelmente, eu vou ficar muito feliz, porque, tipo... Então, eu tô esperando por esse momento que vai ser o eu acho, sabe, dessa, nesse ano, assim.
1: Qual foi o número que a gente ficou, o ranking dos podcasts de educação?
0: É, quinquagésimo oitavo, que é 58.
1: Cara, eu amo que você falou quinquagésimo. Tipo, eu acho que eu não ouvi essa palavra há anos. Eu, eu tive que aprender. Eu acho lindo, cara. É que você só conhece os números ordinários. <risos> <risos> eu sempre falo, ah, claro, o número blá, sabe? É tipo, o meu cérebro é preguiçoso quando se trata disso.
0: Eu tive que aprender a falar quinquagésimo oitavo. Tipo, eu pesquisei no Google. Série
1: É por isso que é o ranking de educação, na né, cara?
0: Exatamente. De... Essa, essa foi muito boa, desculpa.
1: Eu acertei essa, foi no ponto. Essa, essa foi boa. Tipo, teve uma, uma, mais estrelinhas. Cara. Sim. <risos> cara, sobre esse lance de reflexão de fim do ano, uma coisa que eu gosto muito de refletir também é eu sempre passei muito tempo escutando versões diferentes da, do, desse sentimento de reflexão de fim do ano,
0: né? Eu pensei que era músicas de Natal. <risos> eu jurava que tu ia falar... Eu ia falar, tipo, várias versões diferentes do que Do tipo de Jingle Bells, do tipo de... É, então é Natal, da Simone, sabe? Tipo, tem outras versões além da dela, enfim. Tipo, coisas que eu tenho dúvida sobre a vida.
1: Por acaso, eu sou uma pessoa que eu não escuta muitas músicas de Natal. Só quando eu tô, tipo, no ambiente que está tocando as músicas de Natal. Mas eu, eu não sou essa pessoa que, tipo, coloca a playlist do... do...
0: Tá, Thiago, tu, tu pode voltar a ser reflexivo. Vai lá,
1: eu deixo. <risos> Deixa eu voltar aqui, então. Deixa eu botar aquele barulhinho de rewind. <risos> Cara, o resto da reflexão é sobre como eu sempre fiquei na dúvida, né? Porque Natal não é só Natal, você tem aquele pacote completo com o final do ano, né? Então, você começa a pensar no ano seguinte, além de como foi esse ano que passou. Me uma coisa que sempre rolou comigo é esse conflito de, pô, será que eu tenho que estar pensando no ano que vem ou não? Será ser? Será ser. Porque teve sempre pessoas que me falaram, ah, cara, isso é bobeira, sabe? Tipo, pô, hoje é dia 31, amanhã é dia 1, vai ser tudo igual... E aí tem a pessoa que, tipo, tem uma opinião completamente oposta a isso. Que é, tipo, a pessoa que realmente acredita que, cara, tudo vai mudar a ponto de ter superstições de, sei lá, a cor da cueca ou da calcinha. E vai ter muitos polos diferentes de pensamento nisso, né? Eu, por muito tempo, fiquei tentando me encontrar nisso, assim. Pô, o que que eu deveria estar fazendo? Será que eu devo ser a pessoa cínica que não acredita no ano seguinte e etc. E demorou muito tempo pra eu, pra eu me ligar que cara, tá tudo bem, eu posso escutar simplesmente que essas pessoas acreditam ou não, e no final fazer a minha versão disso, sabe? E foi engraçado, porque o momento que eu comecei a fazer isso, eu fiquei muito mais de boa. Assim, antigamente eu ficava muito me culpando, assim, se eu tinha um plano pro ano seguinte aí, eu era cercado de pessoas mais, tipo... Cara, nada vai mudar. Sabe? Uhum. E no final, sei lá, só o fato de eu conseguir mensurar de forma fácil, ah, esse ano tal coisa aconteceu porque eu tentei fazer essa coisa, como eu sou me motivar a fazer esse tipo de coisa assim, sabe?
0: Claro. E acho que é normal pra quem faz as coisas, tipo, acho que quando tu tem um, um ano ruim, tu quer esquecer. Quando tu tem um ano bom, tu quer lembrar. Assim. Acabou. É tipo isso, tá ligado? Se tu não quer pensar sobre o ano, é, é. se só, tipo, ah, tu quer esquecer o ano, é só mais um dia mesmo, foda-se. Mas se tu quer lembrar, cara, aproveita, tá ligado? Tipo, é um momento tão feliz poder comemorar as coisas que a gente viveu, tá ligado? Tipo, e, e ficar felizes Tipo assim, por isso que eu falei... Eu acho importante ser grato. Talvez eu não consiga ser todo dia como eu não sou todo dia. Eu não, sou, eu não consigo ser grato, eu não sei se vou enxergar nesse nível de evolução, enfim. Um dia conversarei com algum mestre aí que tipo vai me achar iluminação de ser grato todo dia. Até agora eu não achei por todos os mestres que eu visitei. Mas, é, de acordo com os meus princípios, você sabendo que eu não sou grato eventualmente, por que não ser grato em alguns momentos, sabe? Tipo Fazer esse momento ser feliz para ti, cara. Eu acho que é isso, sabe? Tipo, no sentido, tipo meio que não importa o que significa na, no final das contas faça desse momento natal que você quiser porque tipo é o, é um finzinho de alguma coisa sabe tipo é um lugar que tipo Sim. tu reflete e fica então tipo usa para deixar as emoções virem tipo e, sei lá fechar o, o ciclo sabe Eu acho que é importante acho que Sim. dá para falar que tá tudo bem tipo não tá enfim tipo independente do, do negócio. Mas se tu quer fazer um ritual, que aí no caso é, tipo, botar uma camiseta X ou, tipo, sei lá, jogar uma uma oferenda pra eman, emanjar, não sei, qualquer coisa que você queira fazer, uma playlist, que, que seja, sabe? Tipo, isso é o teu ritual para tipo, para lidar com aquilo, sabe? E é tão legal ter esses rituais, sabe? Tipo, e faz do teu jeitinho. Eu
1: acho isso lindo, cara. É muito da hora, cara. É muito isso. É muito, é mó gostosinho, assim, porque ciclos se encerram de formas diferentes, né? Então, tu falou, tu se sente muito reflexivo no seu aniversário. Eu também me sinto. Tipo, todo aniversário eu vou estar muito pensativo. Mais pensativo talvez que ano novo. Também. E é, nós temos ciclos diferentes, né? Que se encerram e que começam por razões diferentes. E se você... E eu, eu sei que isso talvez seja muito óbvio pra alguém que esteja escutando e já teve essa reflexão, etc. Mas assim, eu torço muito pra ter pelo menos uma pessoa... E se você for essa pessoa, me avisa, porque eu vou ficar muito feliz de saber, que ainda tá nessa de tipo, será que eu devia ser uma pessoa esperançosa, no um novo um ou um não, sabe, o que quando se afeta, o que as pessoas vão ao meu redor. Escuta, processa o que as pessoas fazem, e no final faz a sua versão daquilo, sabe. Se pra você é importante ter essa forma de mensurar, como foi o ano que passou, se pra você é importante estabelecer que, pô, esse ano eu vou tentar começar isso aqui. Sabe, respeita isso, porque no final essa individualidade... Né, essa, esse processo ninguém pode fazer por você. Sabe? você é a pessoa que tem que proativamente pegar as rédeas disso e começar a anotar quais são os ciclos que acontecem com você durante o ano. Será que essa transição de ano é um deles? E se for, beleza. Sabe? vamos de cabeça nisso. Vamos tentar usar isso pro meu favor. Sim.
0: E se não for, não precisa substituir também. Tu faz do jeito que você quiser. Tipo, a gente não, não pode sentir culpa por ter os nossos rituais e amar eles, sabe? Tipo, acho que eles são, são nossos e, enfim... E aí, a gente aprende um pouquinho a ser, sei lá, um pouco mais verdadeiro com a gente também, né? Porque tipo, eu acho que é um processo contínuo de descoberta. E esse é o pode crer, ou foi o pode crer, não sei. Independente do passado ou do futuro. Esse é o nosso presente de Natal pra você. Nossa! Pega esse carro de som.
1: Excelente, cara. E se você quiser se conectar conosco, você me encontra no Instagram como arroba tira.do.papel, que rima com Papai Noel. Ho, ho, ho. E você encontra o Lucas no Instagram como arroba bota na rua, que rima com... Lua, né? A lua me traiu. E esse episódio foi editado pela Gigi, do coletivo MOVE. Lua. Que você encontra no Instagram como arroba Seria
0: m-o-u-f-f-e
1: c-o Que a gente vai colocar no link da descrição também
0: No link da descrição
1: Observação, você acha que tem alguém... <risos> Olha a minha cabeça de preocupação Sabe aquelas coisas de final de episódio? Uhum. Eu descobri que Papai Noel não existe Eu sonhei com isso ah. Tipo, eu descobri por causa de um sonho e aí eu fiquei pensando, cara, eu queria contar isso tipo, no final do episódio. Mas eu pensei, será que tem alguém que escuta o que e que acredita em Papai Noel?
0: Ah... Essa é uma questão, tipo, o quanto que eu posso... Quebrar o sonho de alguém. É spoiler da vida, né?
1: Eu, não, eu acho que eu não vou fazer isso. Não. Tem um risco. Eu não quero que alguém descubra que Papai Noel não existe por causa do crer Beleza. Eu tive um sonho, cara, que meu tio escondia os presentes. Aí eu acordei, <risos> fui pra minha mãe. Mãe! É verdade que vocês escondem os presentes? Aí minha mãe falou, sim. Sí. Tua mãe fala sim? Aí eu tipo, aham. Uh-huh. Não, ela não fala assim. Ah, tá. É só porque quando tem um momento dramático, eu gosto de, fazer sim. não. Sim. Sí. <risos> Mas é isso, cara. Eu descobri que Papai Noel não existe sonhando. Isso é muito louco.
0: É, cara. Eu descobri várias, que várias coisas não existem sonhando, <risos> velho. Triste. Ah, está terrível esse final. Desculpa mesmo. Vamos, Vamos parar, parar de, de gravar. gravar.
1: <risos> Feliz. Matin